0: Agora sim, gente, vamos dar início ao nosso debate de sexta-feira, o nosso tradicional debate que vocês já estão acostumados aqui no Faixa Livre. E hoje a gente vai falar sobre a economia, os rumos das políticas econômicas do governo Lula até aqui, as perspectivas para 2024, enfim. Vamos tratar, as, talvez esse seja um dos temas fundamentais aqui para o nosso país, diante da necessidade que há de crescimento da nossa economia, de desenvolvimento do Brasil. E para isso, para a gente fazer esse debate, vamos contar com três especialistas do tema. Eu cumprimento o primeiro deles, já aqui do outro lado da tela, que é justamente o Zé Luiz Fevereiro, economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade. Zé Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Zé Luiz, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, mais uma vez, no nosso Faixa Livre. Também desejar a você um ótimo 2024, que a gente consiga estabelecer bons diálogos e avançar no sentido de conquistar igualdade social, enfim, talvez esse seja o maior desafio para o nosso país nesse ano. Eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui com a gente. E aproveitar também, Zé Luiz, para cumprimentar os nossos outros debatedores, já chamando aqui do outro lado da tela o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Plínio que é economista e professor aposentado da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor Plínio, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer participar do teu programa. Prazer é nosso, Plínio, contar com a tua participação aqui no nosso Faixa Livre, também te desejando um ótimo ano novo, enfim. Que a gente estabeleça aqui muitos debates, muitos diálogos no nosso Faixa Livre. E o nosso último debatedor também aguarda, a gente aqui do outro lado da tela. Eu saúdo o Fernando de Aquino. Fernando, que é economista e analista do Banco Central. Fernando de Aquino, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Meus cumprimentos a você, ao fevereiro, ao Plínio, aos que estão nos assistindo. É um prazer, uma satisfação, ter tido a oportunidade de participar de mais um programa faixa livre. Prazer é
0: nosso, satisfação nossa receber você aqui mais uma vez no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, também estendendo os desejos de feliz ano novo a você, o Fernando, que a gente, enfim, avance nas questões principais que estão colocadas no nosso país. E eu queria começar aqui já o nosso debate sem perder tempo por você, Zé Luiz, porque uh, o presidente Lula, ele classificou o ano de 2024 como um ano de colheita, após as escolhas aí que foram feitas pelo governo no primeiro ano de mandato. E a economia é, como de costume, o carro-chefe dessas expectativas, é, a Luiz. A equipe liderada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, assumiu o um desafio de fazer o país voltar a crescer de maneira sustentada após períodos consecutivos que variaram entre estagnação e recessão com uma pequena recuperação aí durante a gestão do ultraliberal Paulo Guedes no, nos últimos anos. E o nomeado pelo presidente Lula para seguir nesse caminho resolveu rumar justamente pelos, pelos ideais neoliberais, adotando medidas para lá de conservadoras, mantendo as restrições aos investimentos públicos com a aprovação do arcabouço fiscal no ano passado, estabeleceu uma desnecessária e impraticável meta de déficit fiscal zero só para soar bem aos ouvidos da turma da Faria Lima, enfim. A austeridade virou a palavra de ordem nessa administração do Fernando Haddad e vinda justamente, José Luiz, do flanco onde se esperava uma maior combatividade, resistência nessa amplíssima aliança que é justamente o próprio partido dos trabalhadores, para surpresa de alguns e decepção de outros. O fato é que os números deram de alguma forma substância para essas medidas tomadas até aqui pelo governo Lula. A inflação voltou a ficar no centro da meta depois de alguns anos. Temos um cenário de recuperação do emprego. A taxa básica de juros está em uma trajetória de queda que tende a se manter pelos próximos meses, de acordo com as sinalizações que foram dadas pelo Banco Central, enfim. Zé Luiz, eu queria começar o nosso debate de hoje pedindo que você nos fale sobre, evidentemente, as suas expectativas para 2024. Se dá para a gente acreditar, pelas sinalizações que foram dadas pelos indicadores do ano passado, que é possível o, colher, o governo colher bons frutos na economia esse ano, Zé Luiz?
2: Eu não acredito que seja possível. Porque a política, o que vai entrar em vigor em 2024, é o oposto do que vigorou em 2023. A PEC da transição significou, em termos reais, uma expansão do gasto público da União de cerca de 9%. Possibilitou-se um reajuste ao funcionalismo público federal, um reajuste... Uh, no salário mínimo e uma ampliação de gastos de uma forma geral. Isso, junto com a recuperação do agronegócio, que teve um desempenho muito ruim em 2022, impulsionou o crescimento do PIB esse ano. Portanto, assim, quando o Haddad dá uma entrevista dizendo que ele deveria levar os louros pelo crescimento do PIB, ele está fugindo do verdadeiro debate, porque o debate não é a política 2023. Estamos discutindo e aquilo que é Glaze Hoffman Uh, pontuou, é a política que se propõe entrar em figura a partir de 2024. Eu não sou. Não, não, não ignoro a correlação de forças, sei em que circunstâncias o governo Lula foi eleito, sei o caráter da frente ampla que o apoiou e, portanto, os compromissos que foram assumidos, sei da correlação de forças no Congresso, que é bastante desfavorável. Mas era possível conseguir algo melhor. Era possível ter um arcabouço... Era, não era possível, na correlação de forças dada, que não houvesse um novo, uma, né, uma nova regulação fiscal na linha do arcabouço fiscal. Mas era possível tentar disputar parâmetros mais flexíveis, parâmetros que possibilitassem uma margem de manobra maior. Não era necessário estabelecer a meta de déficit zero. Não era necessário. Essa meta não será cumprida ao não ser cumprido, o mercado reagirá como sempre, com os movimentos especulativos de praxe, e, na verdade, o que o Haddad conseguiu com isso foi adiar esse enfrentamento por mais alguns meses, mas colocando o governo novamente na dependência do Congresso Nacional para flexibilizar os números que o próprio governo propôs. Então, nós já temos uma situação que é importante entender, a economia cresceu algo como 2,7, 2,8 esse ano, e, só que esse crescimento ele também não é, não é igual em todo o país. Se nós levarmos em conta que uma parte disso é o impulso do agronegócio, eu, nós não, eu não tenho os números desagregados, mas eu tenho a impressão que o crescimento econômico na região centro-oeste, no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, foi superior à média nacional e superior inclusive à região da Grande São Paulo porque se nós olharmos o, a velha economia industrial, ela se, ela se ressente hoje da, da menor taxa de investimento dos últimos anos. A formação bruta de capital fixo caiu a pouco mais de 16%. O ideal era que tivesse gerando em torno de 25%, coisa que há muitos anos a gente não consegue. Então, eu não não sou otimista com relação a 2024, acho que é praticamente impossível repetir o crescimento desse ano, e o risco concreto é que a gente tenha um crescimento muito, 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 muito muito baixo.
0: É, é, é não, essa preocupação não é só sua, Zé Luiz, a gente tem conversado com alguns outros comentaristas aqui no nosso programa que trazem essa, essa mesma preocupação, mas eu queria saber agora de você, ô Fernando, como é que você observa, avalia as perspectivas para 2024, você tem esse mesmo olhar pessimista do Zé Luiz para esse próximo período, de acordo com as sinalizações que foram dadas em 2023. Só lembrando aqui que o, o governo trabalhou no ano de 2023 na economia sob a égide daquela PEC de transição, né, que liberou recursos uh, para a economia. Enfim, uh, como é que você observa, o, o Fernando, a gente, o cenário da economia para esse ano de 2024, diante das condicionantes que estão colocadas e sem os recursos lá da PEC da transição?
1: Olha, Anderson, eu tenho uma, uma avaliação um pouco mais otimista do que a do fevereiro. Tá? Eu vejo que existem condições para a gente ter um crescimento é, melhor do que o que se espera agora. né? É, vocês vejam que em, é, em 2023, no início de 2023... É, o mercado, as consultorias, eles estavam prevendo um crescimento de 0,5%, até menos, para aquele ano, o ano passado. E nós vamos ter um crescimento de próximo a 3%, né? o que está se esperando já no mês que, no ano que fechou. É, certamente, impulsionado pelo agronegócio, como, como foi comentado, né? com baixa formação de capital fixo, mas a taxa de crescimento foi essa. Né? É, no começo de 2024 agora as expectativas que, que estão é, sendo postas é um crescimento de 1,6% em torno disso claro que a gente não tem que crescer mais em 2024 do que o que se espera no início como ocorreu em 2023 pode crescer igual a expectativa pode crescer menos mas eu penso que a gente tem condições é, razoavelmente favoráveis tá a gente tem é, o mercado de trabalho aquecido é, com ocupação em alta, embora a gente precise, claro, gerar muito mais emprego. A gente tem também é, um crescimento do poder de compra, é, dos salários, embora ainda seja muito baixo, mas melhorou. Né? A gente tem uma taxa de câmbio que caiu, mas ela permanece num nível é, que favorável para produzir, para exportar e produzir para... É concorrer com bens importados né? então isso aí também favorece é, a produção nós temos aí o desenvolvimento do PAC né? que são gastos é, enfim, é, pra, com promoção de infraestrutura, é, construção civil que tem um, um é, desdobramento grande sobre a economia, ela gera muito emprego, ela tem um efeito multiplicador é, grande e a gente tem também algo é, importante que é o um melhora da estabilidade institucional e política. Né? A gente, com esse, esse novo governo, a gente melhorou. A gente está com uma política mais estável, com as instituições mais estáveis. E isso favorece os negócios, favorece os investimentos. Então, a gente pode... É, tem algumas condições, várias condições que seriam favoráveis para que a gente possa crescer mais do que esse 1,6%. Né? A gente tem um, 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 um entrave que é a taxa de juros, é, a taxa de juros ela, ela caiu, vem caindo, mas de uma forma muito lenta, é, mas já é menor, já se espera que caia mais. É, é possível que essa queda seja mais rápida. É, a gente tem atualmente, a partir agora desse mês de janeiro, temos quatro diretores do Banco Central é, indicados pelo atual governo, quatro, quatro diretores de oito, né, então metade dos diretores, mas temos o presidente que ainda é indicado pelo governo anterior, então é essa 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 política é, de taxa de juro alta e tal, ela ela tem maioria ainda na diretoria, mas é possível que alguém é, algum diretor resolva apoiar algum diretor do lado é, é, da da taxa de juro alta resolva mudar mudar de posição, é possível isso, né Lógico que a gente não sabe o que vai acontecer, não tem nenhuma, nenhuma garantia disso. Mas se isso acontecer, a gente pode ter uma, um, um movimento de queda mais rápido da taxa de juros, né? Então, a gente sabe que isso favorece, é, o crédito fica mais barato, é, então quem, quem não tem é, recursos é, consegue prestar mais barato para gastar em consumo, é, quem tem recursos é, vai ter um, um rendimento menor na aplicação financeira, então vai gastar mais, né? as empresas elas elas de repente elas veem também uma oportunidade de, de, de projetos de investimento é, maiores tanto por crédito quanto por é, recursos próprios que não estariam também rendendo tanto quanto é, o ano, ano ano passado ano retrasado né taxa de juros muito alta enfim é, a gente é possível que a gente tenha um, um crescimento bem melhor de que até o que ocorreu em é 2023, tá agora é, a questão é o seguinte mais importante de que crescer é para quem crescer tá, e até quando crescer, né, então a gente crescer é, só é, com base no agronegócio é, que não tem um efeito em geral, na maioria dos casos é, não gera muito emprego, então é, beneficia só um pequeno grupo né, é isso, isso não, não vai beneficiar é um crescimento que não é para para todos ou para grande maioria, né? Então realmente não é um crescimento que a gente deseja, né? É... Então é... se a gente cresce é... distribuindo renda, gerando mais empregos, gerando mais oportunidades, é... é seria isso o desejável, tá? Então a gente espera que isso ocorra. Uma outra questão é a questão de crescer até quando? Porque a gente vem crescendo há vários anos, muito com base no consumo, tá? E a, a economia não aumenta a capacidade produtiva. Então, a gente precisa aumentar os investimentos, crescer com base nos investimentos para que isso seja sustentável nos, nos próximos anos. Então, é, esperamos que tenha é, realmente um, um aumento é, importante na formação bruta de capital fixo, tá? para que a gente aumente a capacidade produtiva e possa manter um ritmo de crescimento... Maior do que o que vem ocorrendo nas últimas décadas. Tá certo. O Fernando, obrigado pela tua
0: primeira participação. Eu queria passar a palavra já para o professor Plini. Eu vi que ele estava fazendo lá algumas anotações. Fica à vontade, Plini, para falar a respeito disso que foi dito até aqui em relação à possibilidade do Brasil avançar nesse ano de 2024 a partir das escolhas que foram feitas pela equipe econômica do Fernando Haddad. Enfim, como é que você vê as perspectivas para esse ano, Plini?
3: Olha, Anderson. Eu concordo com o Lula quando ele diz que ele vai colher em 2024 o que ele plantou em 2023. Ele vai colher mais do mesmo. Ele plantou mais do mesmo, vai colher mais do mesmo. Então, quando a gente olha a economia brasileira, é bom a gente colocá-la em perspectiva histórica e dentro do contexto regional. A economia brasileira está estagnada praticamente há uma década ele para. Um dia, um ano, cresce um pouquinho mais, como foi em 2023, foi uma surpresa. Mas, se a gente for pegar os elementos que permitiram a economia brasileira crescer em 2023, nós vamos ver que são elementos conjunturais. Né? Uma safra agrícola extraordinária, uma conjuntura internacional de commodities favorável, né? um gasto público, que foi impulsionado, inclusive, pelo Bolsonaro, né? que foi aquele aumento grande no auxílio nas transferências de renda, e que o Lula bancou para o ano que vem. Isso deu um folho. Né? Mas, na verdade, os condicionantes estruturais da economia brasileira, o modelo brasileiro e o padrão de política econômica, ele não foi modificado. Né? Claro que tem algumas mudanças. No fundo, o Atad tem uma gestão econômica muito mais flexível, muito mais inteligente do que a do Paulo Guedes. Mas é o mesmo modelo, a política monetária, independente, o Brasil tem hoje, apesar da redução da taxa de juros, terceiro, o terceiro maior juros real do mundo, então é muito alto, né? e o, o arcabouço fiscal é um teto de gasto 2.0, é uma modernização do teto de gasto. Então também não há, por, pelo lado do governo, nenhuma capacidade de, de aumentar o gasto, de aumentar os investimentos. Né? Isso tudo num ambiente de, de, de grande mudança na economia mundial. Né? Estamos vivendo uma crise do capitalismo, uma crise muito profunda. E 2023 é um ponto interessante da gente observar esta crise, porque a impressão que dá Anderson é que nós estamos num, num ponto de mudança de qualidade dentro da crise. Né? A crise ambiental está aparentemente escalando. A crise econômica internacional é latente. Então, a economia sempre está à beira de um estouro financeiro. Né? A tendência das economias centrais, e mesmo da China, é de desaceleração. Então, nós temos uma crise política no mundo inteiro, extraordinária. Né? E o Estados Unidos é o epicentro desta crise. Este ano é um ano de eleição. Né? Nós vemos uma situação institucional nos Estados Unidos, muito conturbada. Então, é uma situação estrutural muito complicada. Então, o que que, o que a gente deve esperar para frente? A gente deve esperar mais ou menos o que aconteceu lá atrás. O desempenho da economia brasileira depende, do meu ponto de vista, muito menos da política econômica, porque o governo é impotente para fazer política econômica e ele mesmo se autodeclarou impotente. Né? O, 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 o Dade quando faz o arcabouço fiscal e a meta de déficit zero ele castrou o seu ministério então nós temos um ministro da, da economia castrado ele não, não consegue fazer nada né? então a economia vai depender do mundo e o mundo, a expectativa do mundo é de uma economia também estagnada né? se a gente for pegar o desempenho da economia mundial na última década é uma escadinha em descenso Está caindo. Então, eu acho que a situação da economia brasileira é muito ruim. O modelo é o mesmo. Né? Por exemplo, é um modelo que até permite alguns setores crescerem, os setores de extrativismo mineral e de agronegócio, mas cresce de uma maneira muito perversa para o país, porque cresce depredando o meio ambiente e concentrando renda. E criando dívida pública, perpetuando a dívida pública. Então, é, na verdade, uma espécie de pilhagem. Pilhagem da natureza, pilhagem dos trabalhadores, pilhagem dos fundos públicos. E isto não mudou. Não mudou, o governo teve que se render à correlação de forças, mas não fez nada para mudar a correlação de forças. Porque a correlação de forças não pode ser um álibi para as pessoas não fazerem nada. Quem faz política não faz para trabalhar dentro da correlação de forças, mas para mudar a correlação de forças, seja para a direita, que é mais a direita, seja para a esquerda. E a esquerda, a direita, tem trabalhado bem e tem reforçado né, a correlação de forças de direita. E a esquerda não, porque a correlação de forças da esquerda depende da crítica e da luta. É, depende da mobilização dos trabalhadores. E se os trabalhadores são apaziguados, são amortecidos, é, a, a correlação de forças vai pendendo cada vez mais para a direita. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, eu espero que estarei equivocado e que a economia cresça, mas eu, sinceramente, não, não, não vejo por onde ela possa crescer. E mesmo o consumo. Né, o governo agora está apostando um pouquinho num ciclo de... Consumo das famílias. Não fez aquele espécie de renegociação das dívidas, o desenrola para ver se empurra novamente as famílias para o endividamento. Mas é muito difícil você fazer um endividamento na situação muito precária do mercado de trabalho com taxa de juros que ainda cadentes são extraordinariamente altas. Então, não quer dizer que não possa eventualmente dar um, um fôlego adicional, mas é sempre uma gambiarra. Entendeu? Não há um modelo econômico, porque dentro desse modelo, só para encerrar, para onde vai o Brasil? Isso aqui é eu acho que é importante o nosso ouvinte entender. Né? Qual é o caminho desta política econômica que não começou com Haddad? Né? Esta nova versão do neoliberalismo começou com o Temer. Né? Dobraram a meta com, com o Bolsonaro e o Haddad simplesmente ligou o piloto automático e está navegando. Para onde vai a economia brasileira? Vai para se transformar numa mega feitoria moderna, que é o que está acontecendo. Com tudo que acompanha uma mega
0: feitoria moderna, a miséria a depredação do meio ambiente. É isso. Obrigado, obrigado, Pini, pela tua primeira intervenção aqui no nosso debate. A gente vai dialogar muito com algumas das questões que você trouxe aqui para a gente, em especial... Dessas prioridades foram adotadas nesse primeiro ano de governo Lula no que diz respeito ao agronegócio. A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria trazer uma outra questão aqui para a nossa discussão, porque o, o orçamento desse ano ele foi aprovado aí a, a duras penas no apagar das luzes de 2023 e ele está cada vez mais comprometido com os interesses eleitoreiros de deputados e senadores. Serão aí 53 bilhões de reais destinados às emendas impositivas, ou seja, aquelas que precisam ser obrigatoriamente serem pagas pelo Executivo Federal, que é um, um valor recorde. Para o financiamento das campanhas eleitorais, aliás, são mais 4,9 bilhões de reais, um outro recorde. Considerando o, o fevereiro, que há é aí um, um torniquete nos investimentos públicos estabelecidos pelo novo teto de gastos, como já foi dito. Dá para dizer que o Executivo uh, perdeu o controle do orçamento da União? E onde é que isso pode nos levar, Zé Luiz? E outra, como é que é possível o Executivo recuperar o comando da destinação de recursos do orçamento com o andar da carruagem, com esse empoderamento todo que tem sido dado a deputados e senadores? É, o presidencialismo de coalizão já é algo do passado, o, o Fevereiro, na tua avaliação. Como é que você vê é, esse controle do orçamento que há pelo Congresso Nacional? Olha, acho que a gente paga o
2: preço do empoderamento do Congresso no período Bolsonaro, né? O Congresso sentiu o gosto de executar o orçamento e vai brigar para continuar ele próprio executando o orçamento. Tem um problema grave nisso, que é retirar 53 bilhões de um planejamento estratégico, né? Assim, claro que 53 bilhões continuarão sendo gastos, investidos e tal, mas, assim, em vez de serem em decisões estruturantes com uma capacidade multiplicadora maior, será de acordo com os interesses paroquiais deste ou daquele senador ou deputado. Portanto, com impacto com impacto multiplicador na geração de renda, de crescimento econômico, evidentemente, muito menor. E a capacidade de investimento da União que já vem cerceada pelo fato de que está subordinada ao arcabouço fiscal que, cujo orçamento crescerá no máximo 70% do crescimento da arrecatação, mas com gastos dentro do orçamento que crescem a 100% da arrecatação, que é a educação e saúde. E a tensão que vai se estabelecer nos próximos anos é, de um lado, a pressão para quebrar os mecanismos constitucionais que garantem Uh, uh, o aumento dos gastos em educação e saúde proporcionalmente ao crescimento da arrecadação e, de outro lado, a pressão que nós precisamos articular para que esses gastos sejam excluídos do novo teto, que é o arcabouço fiscal. Esse é um enfrentamento necessário, porque se ele não for feito, em dois, três, quatro anos, não sobrará orçamento de investimento da União, não, não vai sobrar Orçamento discricionário da União. Eu queria dialogar aqui com o Fernando de Aquino, porque eu acho que toda a aposta do Ministério da Fazenda é que, com a redução da taxa de juros, com a melhoria do ambiente político, com uma maior previsibilidade econômica, o setor privado retomaria o investimento. Eu escuto esse discurso desde 2016. É a fada da confiança. Se as condições externas, se as condições do ambiente de negócios forem positivas, se as contas públicas caminharem para o equilíbrio, o empresário vai investir. Eu não conheço nenhum fabricante de tijolos que resolveu aumentar a capacidade produtiva da sua fábrica porque o orçamento da União está apontando para um déficit primário zero. Provavelmente há muitos fabricantes de tijolos que aumentaram a sua capacidade produtiva porque produziam 10 mil tijolos por hora e passaram a vender 12. E aí, portanto, aumentaram a fábrica. Agora, não, não, não conheço nenhum caso do cara aumentar o investimento porque o cenário macroeconômico é favorável porque o ministro diz que o déficit vai ser zero. Então, assim, o, o, que, leva, o que leva o setor privado a aumentar o investimento é a expectativa concreta que, se aumentar a sua produção, vai ter mercado. Portanto, é necessário algum fator que puxe o consumo para que esse investidor, esse empresário, tenha essa expectativa. No primeiro ciclo de governos Lula, em 2013 em diante, o... que passamos por um arroz fiscal também bastante impactante na gestão do Antônio Palocci, mas o setor externo cumpriu esse papel porque foi o período que a China crescia a proporções chinesas. Né? Criou-se até essa expressão. Este não é o cenário de hoje. Eu não acho que haja um cenário exatamente catastrófico para esse ano, a nível internacional, mas também não há nenhum cenário onde o setor externo seja a grande alavanca do crescimento econômico interno. Não, não vejo um cenário desta natureza. Portanto, eu... eu enfim, não me... Não me alinhei no início do ano com os analistas de mercado que profetizavam o crescimento de meio por cento até porque, enfim, esse pessoal, na sua grande maioria, refletia muito mais um desejo político e ideológico porque tinham acabado de perder a eleição, do que efetivamente uma análise séria. Agora, eu continuo não compartilhando da análise deles. O meu medo é que o crescimento em 2024 não chegue sequer à mediana de 1,5% que o mercado e está prevendo. Quero apontar um indicador para isso, que é o segundo semestre desse ano, nós vimos observando um crescimento declinante da economia. O terceiro trimestre foi de 0,2%. Portanto, isso não está projetando um 2024 muito alvissareiro.
0: O Fernando, obrigado, o Fevereiro, pela tua participação, pela tua fala. Eu queria deixar o Fernando à vontade para ele dialogar com o meu questionamento que eu fiz aqui em relação a, ao Congresso, cada vez mais empoderado no que diz respeito ao orçamento, e também falar sobre o que o Zé Luiz e o Plínio trouxeram aqui para a gente. Fica à vontade, Fernando.
1: Bem, é, é, respondendo é, é, ao questionamento do Fevereiro, é, eu, 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 quando falei que melhorou a estabilidade política e institucional eu realmente não estava pensando na questão fiscal ou em déficit zero ou nada é nesse sentido. Né? Muitas vezes, os economistas, quando falam realmente melhor estabilidade política, melhor estabilidade institucional, muitos economistas estão se referindo a isso. Né? Então, eu acho que eu falei, dando a entender que eu achava que essa melhoria, ou possível melhoria do quadro fiscal, do equilíbrio fiscal, fosse favorecer ao investimento, ao crescimento econômico. Na verdade, o que eu quis dizer, em constabilidade política e institucional, foi em relação ao, ao modo de do governo anterior. Né? Então, era um governo que, na minha visão, era um governo que procurava... É, com o Paulo Guedes, reduzir a presença, a participação, a intervenção do Estado cada vez mais, né? enquanto que o presidente ficava gerando factóides, ameaçando golpe, ameaçando quebra institucional, desafiando o Supremo Tribunal Federal. É, isso constantemente, constantemente é, 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 gerando marolas, é, é, ameaças às instituições. Então, isso é que eu falo que é, pode gerar, tende a gerar um certo temor de se é, investir, de se, de se é, enfim, produzir com tranquilidade, de, de, de aumentar a capacidade produtiva e tal. É, é nesse sentido que eu falei é, em que agora, a partir do governo atual, nós tivemos uma melhoria institucional, uma maior estabilidade. Agora, falei também que uma menor taxa de juros ela favorece os investimentos. Ela favorece os investimentos. Primeiro que ela favorece o consumo, o aumento do consumo, vai aumentar a demanda, e nos setores onde houver aumento de demanda, você vai ter incentivos para aumentar os investimentos. Eu, tô, eu não estou é, é, defendendo que, como faz alguns economistas, como fazia o, enfim, o pessoal do Paul Guedes, né? De dizer que não, eu vou desonerar a folha de pagamentos e, com isso, vai haver mais investimentos, as pessoas vão sair investindo. Claro que não. Ninguém vai investir se não tiver cliente, se não tiver encomenda. Né? Então, a gente precisa... É, é, o, o que determina a demanda. Né? Isso aí eu concordo, enfim, com, com essa abordagem, com essa narrativa, né? que é keynesiana. Né? Aliás, o Keynes dizia outra coisa. né? Dizia também que os empresários é, seriam incentivados a investir se você tivesse uma expectativa de, de lucros né? com investimento, se você tivesse... Uma, um, uma taxa de retorno superior ao custo de capital. Então, custo de capital como taxa de juros. Então, se a taxa de juros cai, é, a expectativa de lucros, de retorno aumenta e incentiva os empresários a investir. Inclusive, Porque o investimento ele mira não só é, as condições de curtíssimo prazo, mas é, grandes projetos de investimento eles, eles têm um, um horizonte de vários anos. Né? Então, é, é uma coisa complexa que depende da demanda, depende da expectativa de uma demanda sustentável, mas é, não vai, sem demanda não vai, tá? E a taxa de juros ela, eu, eu de fato acredito que ela vai incentivar, né? A gente tem é, andado há muitos anos, em, 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 há de, algumas décadas até, com a economia travada em função desse nível de taxa de juros que se, se pratica no Brasil, né? Então, a gente, a gente consegue investir muito pouco é, muito, muito ou principalmente em função dessa taxa de juros que trava a economia. É, agora, é, a segunda pergunta do Anderson, em relação a essa correlação de forças, de fato, né, é, a correlação de forças não é muito favorável ao governo, ele foi eleito em frente ampla, e também, como já foi comentado, a gente tem um congresso é extremamente fisiológico, tá? É cada vez mais, né? Então cada vez mais ele representa lobbies poderosos dentro, dentro do país ou mesmo fora, tá? E ele só funciona na base do, do incentivo financeiro, né? é, 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 Emendas parlamentares ou, ou coisas menos regulares, né? No sentido de incentivo financeiro. Então, é, isso dificulta muito a política econômica, tá? É, eu eu não, 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 não quero dizer que eu defendo incondicionalmente a política do Haddad, eu acho que é, ela poderia ser um pouco mais é, é, agressiva, no sentido de um pouco mais é, 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 aguerrida, tá? mas é, o, que, o que ocorre é a, a dificuldade. Né? Você, um exemplo muito bom é, que a gente está vendo nos dias é, de hoje é tá? essa questão da é, fim da desoneração. Né? O governo vetou, o Congresso derrubou o veto, é, agora ele, o governo tá, é, disse que ia lançar um, um novo projeto de lei, é, uma medida provisória de desoneração, e o Congresso disse, olha, nem venha, nem venha, que isso não passa. E, e o governo está recuando nesse momento, tentando negociar, mas ele está com dificuldade enorme. Quer dizer, é, o Congresso, ele, ele, ao mesmo tempo que, que medidas mais, mais pontuais exigem a contrapartida, tá? quando são medidas mais abrangentes, os, os grandes lobbies eles, eles são mais fortes, são mais convincentes, né? entre aspas, para os parlamentares. Então, aquilo não passa, tá? Aquilo não passa. É, vocês, vocês vejam, por exemplo, é, um, uma, uma coisa que é, foi um avanço, é, é, discordando um pouco é, dos colegas é, debatedores, a questão do novo arcabouço fiscal, né? Eu não acho que seja igual ou equivalente ao teto de gastos, né? A gente tem é, algumas é, limitações. Mas o foco deixou de ser gasto e passou a ser resultado. Quer dizer, antes você, o gasto só poderia subir em termos reais. Então, esse gasto, como proporção do PIB, ia ficando cada vez menor. Né? Quer dizer, o PIB que permitia financiar um gasto maior, ia ficando cada vez menor. E a população crescia e esse gasto não acompanhava o crescimento populacional. Então, o gasto per capita ia ficando menor e o gasto em relação ao PIB menor. Quer dizer, é um estratagema para a gente conseguir um Estado mínimo, reduzir cada vez mais a participação do Estado. Isso era é o teto de gastos. É, o novo arcabouço fiscal é feito em termos de resultado. Então, permite que eu aumente é, os gastos públicos se aumentar a arrecadação, se aumentar a receita pública. Tá? Então, é, isso, é uma, isso é uma forma é, que tem sido, na minha avaliação, tem sido usada pelo governo para tentar aumentar a receita pública, mas de uma, de uma forma a que seja pago pelos setores de mais alta renda. Né? Então, eu vejo um, um, um esforço e um foco nisso. Então, é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que eu é, consigo é, aumentar gasto público para fazer política social, para fazer promoção de crescimento, para fazer é, incentivo, a, enfim a financiar uma melhor máquina pública ao mesmo tempo que eu mantenho essa essa essa, essa política eu eu financio essa política com é, tributando tá ou cobrando né às vezes não é tributo às vezes é dívida atrasada é outras coisas é, eu, eu cobrando dos setores de mais alta renda ao invés de eu fazer um déficit e me endividar mais eu não sou fiscalista, eu acho que a gente tem espaço para déficit, a gente tem espaço para endividamento. Tá? É, não, estou, não estou defendendo a tese fiscalista de equilíbrio fiscal, nada disso. Mas, quando a gente aumenta o endividamento, a gente, ao invés de financiar o gasto público com um, uma receita pública é, 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 que passa a ser do governo, né, tributando, é, por exemplo, ou cobrando é, dívidas é, do setor privado, a gente vai é, se endividar e, e vai pagar juros pelaquela fonte de financiamento. E a gente sabe que esse endividamento público, essa taxa de juros, é uma das principais fontes de concentração de renda no país. Então, é, se eu mantenho o aumento do gasto público financiado com receitas públicas que não é de endividamento, eu vou estar reduzindo essa fonte de concentração de renda, que é o endividamento que é as altas taxas de juros. Uhum.
0: Fernando, só para só a gente falar a respeito, você trouxe a questão lá da, da desoneração da folha de pagamento, você muito bem colocou o Congresso Nacional, derrubou os vetos do presidente Lula, aquele projeto de lei que prorrogou a desoneração da, da folha de pagamento, o governo esse ano, o presidente Lula promulgou aí, uma, uma medida provisória, justamente que vai nesse sentido, né, de mais uma vez derrubar, essa desoneração, mas o presidente do Senado, lá, o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, já está tentando fazer o diálogo com o governo federal para não devolver essa MP para o presidente Lula, parece que vai esperar o Fernando Haddad retornar das férias aí na próxima semana para fazer essa discussão com o próprio ministro da Fazenda, para tentar encontrar um meio termo em relação a essa questão, porque há uma resistência muito forte lá das lideranças do Congresso em relação a essa MP, do, do governo que visa, novo, visa novamente recuperar, é, reonerar esses 17 setores da economia do nosso país, setores que mais empregam, mas eu queria passar já a palavra para Plínio. o Plínio uh, fica à vontade aí para fazer o diálogo com as questões que trouxeram aí o, o fevereiro também, o Fernando e eu queria também te ouvir a respeito dessa questão do Congresso, cada vez mais dono do orçamento da União como é que isso implica, como é que isso implica a atuação do Executivo Federal. Fala um pouco a respeito dessas questões, por favor, Oplênio. Eu, eu acho
3: que o, o Fernando trouxe aqui duas questões que eu acho que são vitais né? para a gente entender o que está que acontecendo na economia brasileira. E eu não concordo com o Fernando, não tem menor importância, né, Fernando? Se fosse para todo mundo concordar, não precisava de três, bastava um, né? e qualquer um. É, mas eu acho que você toca duas questões que são importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, a ideia né, da, da estabilidade política, né, da ideia de que nós estamos num ambiente de menor incerteza. E eu discordo disso. Acho que a gente está vivendo uma profunda crise política institucional. Essa crise não foi resolvida, né? e, e essa crise tem origem estrutural. A economia brasileira está mudando profundamente a sua base econômica. Né? Quais são os setores que se fortalecem? Agronegócio e extrativismo mineral. Bom, estes setores querem a sua parcela de poder no Estado. E, portanto, eles questionam o Estado. E eles estão promovendo uma mudança estrutural no Estado brasileiro. Né? É isso que, na minha opinião, explica a crise que culminou com a deposição da Dilma, e os desdobramentos posteriores, que, no fundo, estão fazendo o quê? Estão mudando a natureza do Estado brasileiro. Porque, sim, em que direção? Na direção de tornar um Estado ainda mais neoliberal, destituindo a Constituição de 88 de todo o conteúdo democrático, republicano e soberano. Então, você mantém a casquinha da Constituição cidadã mas você tira a substância da Constituição cidadã. Então, isso é uma mudança profunda no Estado brasileiro. Eu acho que a gente discute muito governos. Né? Governo Bolsonaro, governo Lula, tal. a gente vai discutir o Estado, porque o governo, nenhum governo, vai poder fazer nada que esteja além do que o Estado permite. E quem é que manda neste novo Estado? O Centrão. Né? É o Centrão que comandou o governo Bolsonaro, que pra, o Bolsonaro praticamente foi um, um presidente fantoche, que só tinha licença de ficar fazendo conspiração diariamente. Né? Mas aquilo era funcional para quê? Para avançar o projeto neoliberal. Né? E, então, na verdade, e o Centrão Governo agora? Igualzinho. Eu, né, quem é o primeiro-ministro do Brasil? É o Arthur Lira. Se a gente quiser que alguma coisa funcione, o melhor não é conversar com o Lula, é conversar com o Arthur Lira. que se passar no Lira, está resolvido. Vai passar também no Lula. Né? Então, nós estamos vivendo um parlamentarismo de fato. E um parlamentarismo, vamos dizer, esculhambado. Né? E, e, e isso é complicado. Por exemplo, a ideia das emendas impositivas. O Estado brasileiro está perdendo a precária capacidade que ele tem de alocar recursos públicos. É uma descentralização total. Isso daqui é um mercado do negócio no, no Congresso. Então, este é um primeiro elemento. Ou seja, nós não resolvemos a crise institucional. Basta ver o que aconteceu nas cerimônias do dia 8. Né? Quando se convocou uma manifestação popular, não foi ninguém. Porque não foi preparado para ir ninguém. Então, as manifestações foram todas palacianas. Mas quem é que não estava na manifestação? O Centrão, o Arthur Lira, eles não estavam. Então, isso mostra que, por trás desta aparente calmaria, nós estamos no intervalo entre duas tormentas, a que já passou, que é do Bolsonaro, e a que virá, porque isso não foi resolvido. Né? E, e, na minha opinião, não haverá solução democrática para esta crise institucional se ela não for construída com mobilizações populares né, de baixo para cima, que foi o, como se conseguiu, o pouquinho que se conseguiu na Constituição de 88. Então, essa é a primeira questão. O segundo, que eu acho que é importante, que se tocou, é o problema do regime fiscal, porque eu acho que aí é que está o miolo da política econômica. O teto de gasto, na minha opinião, Fernando, ele não muda, o espírito, perdão, o novo arcabouço fiscal não muda o espírito do teto de gasto, que é o Estado mínimo. Muda a estratégia de se chegar ao Estado mínimo. Mas, evidentemente, o Estado mínimo está presente no novo arcabouço fiscal. Né? Agora, qual foi a esperteza, entre aspas, do Haddad? O Haddad falou, no fundo, disse o seguinte, olha, eu faço isso, consigo um aumento de receita e, com isso, mesmo caindo, consigo manter um gasto público mínimo. Para que o Estado não entre em entropia. Porque é isso que está acontecendo. O Estado não funciona com, com este rigor fiscal. O próprio Bolsonaro não simplesmente deu um chute no teto fiscal. Não respeitou nunca. Porque se respeitar, o Estado não funciona. Mas qual é a esperteza do, do Haddad? Diz: eu vou fazer o um bom almoço e vou pedir receita. E a burguesia acenou. Não, talvez a gente dê a receita. Mas depois que ele fez toda a armadilha e todos os seus comprometimentos, a burguesia, na voz do Arthur Lira, do Congresso Nacional, diz não, não vai ter receita nenhuma, nem desoneração. A burguesia não vai fazer sacrifício, porque esse é é o ponto. Né? Para estabilizar este novo Estado por dentro de alguma ordem institucional democrática, digamos que pelo menos que, que, que preserve o Estado de Direito, o Estado tem que ter um mínimo de capacidade de funcionamento. Né? Senão, ele não funciona. Mas, para isto a burguesia teria que dar, digamos, meio por cento, um por cento do PIB de contribuição. Mas, quando vai para a burguesia, diz não, não. É, tributar, distribuição de dividendos, não pode. Desonerar, não pode. Você dizia endividar? Também não pode. Mas, se eu não posso nem aumentar a receita, nem aumentar o endividamento, onde é que é o ajuste? O ajuste é no gasto, né? o ajuste é no gasto, que é o que está acontecendo. Então, o que me parece, que é o que está por trás de toda essa discussão, é que a burguesia brasileira ainda não não, não não fez um comprometimento real de apostar na solução, vamos dizer, aspas, por dentro do Estado de, 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 de Direito, da crise institucional. Puseram o Lula lá. Mas do jeito que o Lula está, eles tiram no peteleco. Nós vimos acontecer isso com a Dilma. Então, a crise institucional permanece, o modelo, a burguesia não aparenta dar nenhum sinal de que vai flexibilizar o modelo. Ao contrário, a burguesia está draconiana. Uma burguesia, só para a gente lembrar, que durante a, a, a crise da Covid ficou claríssimo que perdeu todos os nexos morais com as classes subalternas. A burguesia não está nem aí. Então, eu acho que esse que é o problema. E como é que sai dessa sinuca de bico? Tem que mudar a correlação de forças. Como é que muda a correlação de forças? Não é se rendendo progressivamente, cada dia um pouquinho. É, no fundo, mobilizando os trabalhadores. Porque é só assim que essas coisas acontecem. Então, eu acho que nós estamos... Na verdade, o governo Lula está numa sinuca de beco, acho que ele vai colher o que plantou, né? quando se ganha com a direita, é a direita que ganha, e, e é isso que ele vai colher, mais neoliberalismo e um aprofundamento da crise institucional.
0: Obrigado, obrigado, pela tua resposta. Eu, eu queria entrar aqui num tema que tem vindo muito aqui nos nossos comentários, no nosso programa, eu quero aprofundar essa questão, de respeito à indústria, né? A indústria aqui no nosso país ela tem perdido cada vez mais espaço nos últimos tempos para o setor de serviços. Parece que é uma escolha aí feita pelas diferentes gestões, né? de fomentar o empreendedorismo, a precarização ao invés de incentivar o desenvolvimento do nosso parque industrial que gera empregos de qualidade e nos livra dessa dependência cada vez maior das commodities agrícolas, que é um outro problema inclusive surgiu aí ao longo do nosso debate. É, Zé Luiz, você, você observa no horizonte alguma possibilidade dessa aposta no longo prazo seguir dando certo da, da, nas commodities agrícolas e outra? É, o governo Lula pode passar a apostar no fortalecimento do setor industrial, por mais complexo que seja esse desafio, ou o caminho ao, ao aprofundamento da dependência e da perda da qualidade dos empregos aqui no nosso país, como a gente tem observado? O BNDES não podia ser uma peça fundamental nessa engrenagem, oferecendo crédito, para o desenvolvimento da indústria, ao invés de o governo optar por financiar plano safra cada vez mais gordos para o agronegócio? Como é que você vê essa questão da necessidade de reindustrialização do nosso país, é Luiz? Então, uh, vou começar primeiro
2: respondendo uma questão que o Fernando colocou e reiterando o que o Plínio já disse, que é o seguinte, que o arcabouço fiscal é evidentemente melhor que o teto de gastos. O teto de gastos seria a morte súbita, o governo Lula não resistiria um ano com teto de gastos. Seria é absolutamente... Assim, simplesmente a máquina pública entraria em paralisia. Né? O Arcavoucisco é da mesma natureza, porque, veja, se se estabelece que o crescimento do gasto público é, no máximo, 70% do crescimento da arrecadação, e temos que, em condições normais, a arrecadação tende a crescer no ritmo do crescimento do PIB, isto é uma dieta de emagrecimento estável. isso significa que ano após ano a participação do Estado na economia brasileira se reduz. Portanto, este programa é da mesma natureza que o teto gastos, embora mais moderado, com mais, uh, uma regra de transição mais lenta e, portanto, de mais fácil administração. Mas a natureza é a mesma. O problema da reindustrialização, assim, o governo Lula, eu tenho um certo receio que esteja dialogando com uma classe que não tem mais nenhuma força política. Eu me lembro que nos anos 80, qualquer medida de política econômica era repercutida com Luiz Eulaulio de Bueno, Vidal Filho, presidente da Fiesto, depois com Mário Amato, ou com Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen. Hoje, qualquer decisão de política econômica é repercutida nas redes de televisão com analistas do setor financeiro. Não há uma bancada da Fiesp. Há uma bancada da Bala, da Bíblia e do agronegócio. Mas não há mais uma bancada da festa O setor industrial clássico, tradicional, perdeu brutalmente força política. E foi o setor com o qual os primeiros dois governos, Lula e o governo Dilma, se aliaram. Houve um, uma aliança política com a burguesia industrial. Uma, pelo menos com uma parte dela. Essa aliança se rompe em 2013... E isso leva ao impeachment da Dilma. Uh, nesse momento, a, a, a força política organizada que tem peso é o agronegócio. O então, isso estabelece uma correlação de forças muito mais complicada, muito mais difícil. o Se nós olharmos, o, quando a gente fala, eu, eu disse isso aqui já, mas quando a gente fala no crescimento de quase 3% esse ano, ele é desigual. Ele é maior do que isso nas áreas do agronegócio e é menor do que isso nos velhos centros industriais, inclusive a Grande São Paulo. Isso tem consequências sociais, porque o crescimento é menor exatamente onde o governo Lula venceu a eleição e tem a sua base social. Uma base social mobilizável. Porto Alegre, São Paulo, enfim. Então, esse cenário político é um cenário político bastante complicado, bastante difícil. Quando a gente pensa em reindustrialização, nós não podemos mais olhar para trás e olhar para a velha indústria. O Brasil teria que abrir novas frentes de industrialização ligadas à produção de energia limpa, ao complexo da saúde. Isso são coisas que mais ou menos o governo Lula tem claro. O que ele não tem é os mecanismos e tenta viabilizar isso através de parcerias público-privadas e usando o BNDES para financiar. Ou seja, passa a depender, diferentemente do primeiro ciclo de governos do PT, passa a depender de iniciativas do setor privado, ao qual o governo se dispõe, através do BNDES, a dar todo o apoio possível, inclusive com garantias da União, mas perdeu a capacidade de tomar ele própria iniciativa. Nós não não há fundo público disponível pelo novo regramento fiscal que possibilite que o governo tome a iniciativa de fazer um grande ciclo de investimentos, por exemplo, no complexo da saúde ligando a maior biodiversidade do mundo, usando uma rede de universidades absolutamente capacitadas que nós temos para viabilizar uma indústria farmacêutica de ponta com capacidade de concorrência a nível mundial. A União não tem capacidade de investimento para fazer isto Tem a intenção, tem até o projeto. Eu sei que esse debate existe. Agora, depende que o setor privado faça o investimento e o papel da União é subsidiário via financiamento, etc. Isso é um cenário muito, muito mais complicado, muito mais difícil. Então, eu... Não, eu eu acho que nós temos um impasse político que é o seguinte. O governo Lula é a barreira de contenção que nós temos contra a volta de um governo da extrema-direita. Portanto, ele tem que ser apoiado, tem que ser defendido e nós temos que torcer para que ele dê certo. Ele opera em condições muito mais adversas do que operou nos primeiros governos Lula e eu não tenho certeza se o conjunto do governo tem noção disso. O terceiro problema é sem organizar o conflito político, você não mobiliza a base social. Alguns conflitos políticos têm que ser comprados, ainda que seja para perder, para, mobil, para sinalizar diferenças, mobilizar a sua base, coesionar a sua base e tentar alterar a relação de forças. Assim, os movimentos sociais por si, quando o Lula diz, ah, os movimentos sociais têm que ir para a rua, mas para a rua em torno do quê? Qual é a bandeira que o governo levanta? E diz: olha, essa disputa eu vou levar até o fim e preciso que vocês se mobilizem e nos ajudem. Vamos fazer manifestações, pressionar o congresso, etc. Não há isso. Até aqui, pelo menos, a lógica é sempre uma lógica de da melhor composição possível. Às vezes nem isso, na correlação de forças dada. Este tipo de postura política, ela é desmobilizante em si, em si. Então, assim, não há não há não há uma mobilização, e eu obviamente eu não sou daqueles que defendem que nós temos que mobilizar os movimentos sociais contra o governo, mas objetivamente o que nós vamos ter esse ano em termos de mobilização será algo parecido com isso. As universidades irão se mobilizar contra o reajuste zero, e o governo canaliza isso para o enfrentamento com a maioria conservadora Olha, eu posso dar o um reajuste de 8%, 9% e avançar na recuperação de perdas, mas preciso que vocês me ajudem a acabar com a desoneração. Preciso, ainda que perca, ainda que perca. Mas é canalizar a mobilização para o enfrentamento correto, porque senão a mobilização mobilização até existirá, mas será contra o governo. O problema desse semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, é que o poder que está concentrado na mão do Congresso produz consequências que politicamente são colocadas no colo do governo. Isso é, isso é um problema político também. Né? Há um garrote às contas públicas, há uma postura conservadora do Congresso e as consequências disso serão cobradas politicamente do governo. Não é o Arthur Lira que vai responder em 2026, é o Lula. Então, assim, é um cenário extremamente complexo. Uh, eu sou solidário com o governo, eu acho que nós temos que apoiar o governo e lidar com contradições, é, apoiar o governo e fazer as críticas contundentes que têm que ser feitas à condução da política econômica e à ausência de disposição de comprar enfrentamentos. Eu gostei dessa medida provisória da reoneração, porque ela sinaliza o enfrentamento ao Congresso. Tem que levar, tem que levar a voto, e se for o caso, perde, mas passa a ter um instrumento para dizer, olha, está acontecendo isso. Há um conjunto de grupos que não geraram emprego, 2013 para cá, ao contrário, no agregado perderam postos, são setores que se somados perderam postos de trabalho e que continuam reivindicando um, uma, um tratamento privilegiado que objetivamente não deu certo, não, não resultou em mais, em mais emprego. Esse enfrentamento precisa ser feito. Ainda que seja para perder. Mas esse enfrentamento
0: sinaliza o conflito, organiza o conflito, politiza e mobiliza. Eu, eu tenho falado isso muito aqui ao longo dos últimos tempos no programa, Zé Luiz, a necessidade que há do governo se impor e não recuar, como é o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. Percebendo que vai haver uma derrota no Congresso Nacional, o governo recua, como foi, por exemplo, aquela medida lá que debateria a questão do trabalho aos domingos e feriados, que para que contasse né, com a autorização dos sindicatos para permissão do trabalho aos domingos feriais, o governo percebeu que ia perder nessa essa matéria, recuou, retirou a matéria de discussão e vai colocar aí em debate num, num outro momento, lá no Congresso Nacional. Eu acho que falta essa disposição para luta dentro do governo, mesmo que haja derrotas. Né? Acima de tudo, o governo precisa dar sinalizações e mostrar que está interessado em atender os interesses da classe trabalhadora. O Fernando, também te passa a palavra para você falar a respeito dessa questão da
1: reindustrialização que eu trouxe aqui para o Zé Luiz, enfim, fica à vontade. Então, Anderson, é, antes de falar sobre industrialização, eu queria, queria fazer um breve comentário é, sobre essa questão é, de como enfrentar as dificuldades. Né? De fato, é, a gente não tem alternativa de que é, confrontar, né? a gente pode negociar, mas chega um momento que precisa confrontar, precisa... É, não dá para sempre é, fazer uma conciliação. Né? O, o enfrentamento é necessário, mas a gente encontra uma resistência. O, o Congresso ele não dá para brincadeira. Né? Então, se você tem minoria, ele simplesmente diz, olha, é aquela coisa, minha parte eu quero em dinheiro, né? aquela, aquela, aquele, velho, aquele velho jargão. Né? Aí o, o, o Plínio e Fevereiro chegaram a falar a gente precisa de, de voltar a fazer mobilizações populares, é verdade, é ótimo, é bastante interessante. Agora, é difícil também, atualmente, a gente não está mais assim com a facilidade que teria aquelas greves do ABC, direta já, é, fora Collor. Né? É, a gente tem uma desmobilização na sociedade. A gente tem, na minha avaliação, um avanço grande do movimento evangélico, que levou grande parte a ter uma postura muito conservadora. Né? A gente tem a questão... Do avanço da ideologia neoliberal, né? Eu vi uma live um outro dia de um rapaz que era uma liderança de uma comunidade dessas do Rio de Janeiro, ele comentou o seguinte: ele diz: olha, os, os, os jovens e a, os, os trabalhadores da, da, das comunidades atualmente, eles não têm essa, essa visão de, de, de conjunto, de classe, né? É aquela coisa, se eu precisar de dinheiro eu vou e trabalho arrumo emprego aí e as coisas vão depender do meu esforço da minha dedicação da minha competência né então aquele velho mito né da meritocracia né que é um dos pilares do neoliberalismo e que pegou nas comunidades pegou na em grande parte da classe trabalhadora então eu acho que é, a gente tem que tentar conseguir é, é, seguir mobilizar é, tentando mobilizar a classe trabalhadora mas as dificuldades é, são grandes. Tá? Agora, em relação à industrialização, a gente vê que, eu acho que foi um calcanhar de Aquiles dos primeiros governos do PT, tá? Lula e Dilma, é, eles não avançaram muito nessa questão da industrialização. E, dessa vez, eles estão ensaiando um interesse maior. Né? É, a gente vê um reempoderamento do BNDES, com pessoas tecnicamente, politicamente, é, de alto nível, trabalhando é, para arranjar instrumentos e mecanismos para é, incentivar a industrialização. A gente não, não sabe se isso vai funcionar ou, ou até onde se vai conseguir ir. Né? Inclusive, é, como o Fevereiro colocou, a gente, em termos de representação política da burguesia industrial, é, ficou bastante comprometido no Brasil ultimamente. Né? O... o a interlocução é com o pessoal do Mercado Financeiro, é com a bancada da Bala, da Bíblia, né? enfim, do Boi, do Congresso. E a gente. É, é, essa, esse, esse, é, é, essa burguesia que se interessaria mais pela industrialização está enfraquecida politicamente, mas eu acho que por parte do governo, o governo está mais interessado em tentar avançar nesse sentido. Agora, eu queria colocar uma coisa importante é, nessa questão da industrialização, que essa industrialização ela é importante, vai, vai aumentar a produtividade, aumentar a capacidade produtiva, é, gerar ocupações de, de, de remuneração mais alta, beneficiar as camadas médias e tal. Mas a gente tem no Brasil algumas regiões, alguns locais, é, muito é, atrasado, um mercado de trabalho pouco qualificado, uma dinâmica é muito muito insatisfatória do mercado de trabalho, né? É, é, regiões é, do Nordeste, do Norte do país e alguns locais também é, no Centro-Sul, que a gente tem um, um, um desemprego que ele não responde ao ciclo, tá? Não é você conseguir ativar a economia, não é não é um desemprego keynesiano, tá? É um desemprego que permanece ali. Você pode estar no alto do ciclo, na baixa do ciclo, e você mantém um contingente grande de desempregados e precarizados, subempregados, né? permanente. Tá? Então, isso é importantíssimo, precisa ser superado. E, para ser superado, a gente precisa de investimentos é, que gerem emprego para essa classe trabalhadora menos qualificada tá? e menos treinada. Né? A gente pode... Treinar, a gente pode, às vezes, rapidamente dar uma capacitação, mas existem limites para isso. Então, assim, o PAC, construção civil, é, investimentos em é, é, infraestrutura ou em, em habitação popular, tá? é, são, são muito bons. É, agricultura familiar também, então é, isso precisa entrar na, na, mais fortemente na bota do governo, porque nesse sentido. É, às vezes, que eu entrei em contato com, com pessoas ou com, enfim, é, o Ministério do Desenvolvimento Regional, um ministério que parece ser fraco politicamente, e as pessoas que estão envolvidas com isso é, é, pensam muito em aumento de produtividade, de complexidade produtiva, de conteúdo tecnológico, que é muito bacana para um estado como Santa Catarina, talvez São Paulo, tá? mas, para muitas regiões, a gente precisa priorizar empregos acessíveis para essa mão de obra é, que não... Que não porque está permanentemente precarizado ou desempregado. Obrigado, obrigado, Fernando, pela tua palavra.
0: os a gente está aqui na casa final do nosso debate, estamos chegando aqui ao tempo limite, e eu queria te passar a última palavra, para que você comente aí essa questão que eu levantei aqui da reindustrialização, enfim. É, também fale aí sobre o que o Zé Luiz e o Fernando trouxeram Aqui para a gente também falar um pouco sobre vontade política, né, Opini? Porque, acima de tudo, a gente tem trazido diagnósticos importantes a respeito de como a gente pode avançar no sentido de recuperar a capacidade econômica no nosso país, mas falta vontade política, pelo que eu tenho observado. E os nossos espectadores têm comentado muito isso aqui nos nossos, nos nossos comentários. Eles têm dito aqui: ah, o PAC foi uma fraude, o um programa de aceleração do crescimento, enfim. Como é que você vê essa necessidade que há? se haver a industrialização, se avançar nesse programa de aceleração do crescimento em uma gestão de amplíssima aliança que tem demonstrado não tem interesse, na verdade, de avançar nesse sentido. Né? Parece que as questões são trazidas, mas são deixadas ali na superfície, não se aprofundam os temas a partir dessa ampla aliança que está colocada. Fala um pouco sobre essas questões, por favor. Tá bom, Anderson, o Keynes dizia que quando tem dois
3: economistas existem sempre pelo menos três ideias em disputa. Você imagina com três economistas quantas ideias em disputa. Então, eu, eu acho isso muito bom, porque é, é, é esse clima de debate que o teu, a, né, a tua, teu programa permite e que é muito difícil nos programas convencionais. E, em relação à desindustrialização, o que eu acho que é importante que fique claro é que a desindustrialização é um processo estrutural, histórico, que vem há décadas. Pra, começa, no mínimo, na crise da, da, da dívida externa. Muda de qualidade com a liberalização do Collor. Né? Vira um modelo com o plano real. E vai se desdobrando. Então, na verdade, a des E não é só do Brasil, né? É da América Latina inteira que tem um padrão de desindustrialização e, na verdade, é uma mudança no capitalismo quando a gente pensa em industrialização como projeto nacional. Então, esta é uma primeira questão que é importante a gente ficar claro, para a gente não pensar que depende do governo. Não depende do governo. As coisas são. O governo, na verdade, pode fazer muito pouca coisa. Senão a gente fica nessa polarização, Lula Bolsonaro, Lula Bolsonaro. Na verdade, o que a gente tem que mudar é o Estado brasileiro. Em relação ao BNDES, o BNDES, na, na retórica, é um instrumento de industrialização. Na prática, é a ponta de lança das privatizações no Brasil você pegar todos os setores de privatização, de saneamento, de transporte, parceria público-privada, quem é que está impulsionando isso? É o BNDES, com a fachada de ser um banco que promove a industrialização nacional. Né? A industrialização nacional não, não é uma política do governo Lula, nem dos dois primeiros governos. Tanto não é que seria muito esquisito se ter dois governos bem-sucedidos de industrialização e o resultado, o seu fortalecimento do agronegócio e do extrativismo mineral. Seria esquisitíssimo. Né? A correlação de forças que nós estamos vivendo ela foi impulsionada nos dois primeiros governos do, do Lula. Aquela ideia de que existia um neodesenvolvimentismo nem era neo, nem era desenvolvimentismo. Aquilo era o, né, o, 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 o governo né, que pôs a economia brasileira surfando numa onda de commodities internacional. Agora, queria voltar à questão da, da... como o assunto é grande, o tempo é curto, só pegar a ideia da, da da desmobilização, Fernando. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que também pensar, talvez num debate inteiro, porque você tem razão e não tem, porque as coisas são contraditórias. É verdade o que você está falando, né, que é muito mais difícil mobilizar o trabalhador metalúrgico. Né? mas nós temos assistido no Brasil e no mundo grandes mobilizações fortes explosões, por exemplo jornadas de junho de 2013 o, o chamado estallido social chileno uma mobilização tremenda né? agora aí eu concordo com o fevereiro falta projeto se não tiver um projeto alternativo estas mobilizações viram uma espécie de queima de fogos de artifício, que depois não dá em nada e qual é o projeto? projeto é ir além do neoliberalismo, romper o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo no Brasil? É o plano real. Então, ou a gente propõe uma coisa alternativa. Você diz, mas que coisa alternativa? Eu vou falar um, não, muito simples. Direitos já. Direitos já. Reforma agrária, reforma urbana. Você diz, poxa, mas isso não é possível. Por isso é que tem que acabar com o neoliberalismo porque tudo que o Brasil precisa não é possível. Preservar a Amazônia. Ah, mas isso não é possível, porque a divisão internacional do trabalho empurra a economia brasileira para o Cerrado, para o Pantanal e para a Amazônia. Então, se a gente quer preservar, tem que acabar com essa, com essa digamos, com esta política que nos submete a isso. Então, eu acho que esta questão que está posta, nós temos que combinar luta e crítica. Agora, não é só um problema brasileiro, não é só o Brasil que está nisso. É a esquerda mundial que não consegue colocar um horizonte para além do neoliberalismo. Então, nós ficamos encaixotados naquela ideia da Tátia. Não há alternativa. Se não há alternativa, nós podemos escolher a dose do veneno. Bolsonaro, dose máxima, Lula, dose mínima. Então, mas nós temos que ter alternativa. E qual é a alternativa? O que, que permite direitos já? Ir além do capital. É. enfrentar o capitalismo. Ah, mas não há correlação de forças. Óbvio que não há hoje. Mas se não se fala nisso nunca, não haverá nunca. Isso não haverá nunca, nós vamos para onde? Para a barbárie capitalista, que é onde nós estamos. Né? Qual é a política da burguesia? Administrar a barbárie capitalista. Pode administrar com o Bolsonaro, pode administrar com o Lula. Né? Eu não acho, insisto, que o Lula tenha resolvido nada. Ao contrário, se a gente for pegar a América Latina, é sempre assim. Vem o um, um lado esquerdo da ordem, depois o um lado direito da ordem, depois o um lado esquerdo da ordem e a crise institucional se aprofundando. Então, eu acho que os brasileiros têm que começar a olhar além, sonhar alto, porque o que nós estamos enfrentando é a barbárie capitalista num país em reversão neocolonial. E não há solução indolor para isso. Né? A solução é uma solução que passa por, pela violência da história, das mudanças. E eu acho que é isso que tem que ser colocado para a população, para que ela reflita, para que ela tenha uma alternativa, para que ela possa olhar além da escuridão. É isso, agradeço muito o teu convite, um prazer conversar com o Fernando, com o Zé Luiz, estou sempre às horas.
0: Mais uma vez, agradeço demais a tua presença aqui com a gente, Pini, muito obrigado pela tua participação nesse debate, trouxe perspectivas alternativas, enfim, trouxe um pouco de reflexão um pouco de respeito aos rumos da nossa economia. Eu quero agradecer também a você, Zé Luiz, muito obrigado pela tua participação sempre aqui conosco no Faixa Livre, nos atendendo, enfim, uma honra contar com a tua presença aqui mais uma vez.
2: Obrigado, Anderson.
0: E eu quero agradecer também a você, Fernando, obrigado aí pela tua presença, por se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente no Faixa Difícil nesse início de ano, importante esse debate sobre economia, mais uma vez obrigado pela tua presença.
1: Agradeço a você, Anderson, pelo convite, agradeço ao debate, ao Zé Luiz e ao Plínio também. E quero agradecer,
0: eu, eu, eu esqueci
2: de agradecer, foi um prazer fazer esse debate com o Fernando e com o Plínio, eu conheço o Plínio de bastante tempo, em geral temos muitas divergências, mas hoje também tivemos muito acordo, o que reforça a importância desse tipo de debate, né? A gente encontrou vários, vários pontos de acordo entre nós na
0: análise de cenário, e eu acho isso muito positivo. É isso, fundamental. Convergências e divergências. É para isso que a gente está aqui, para debater. E eu quero agradecer, acima de tudo, aos nossos espectadores que estiveram conosco até aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de curtir aqui o nosso, a nossa live, compartilhar a nossa transmissão. Isso é muito importante para que a Fachada de fazendo jornalismo de maneira independente. Muito obrigado a todos pela presença e lembrando que segunda-feira a partir das oito da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana deixo meu abraço, até segunda.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157 Conta Corrente